0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰啊。我们这一集又是苛刻有意思，那我们要来谈什么呢？谈不息教育。那我想补习教育这一个主题，我们过往其实陆陆续分享很多新闻都谈到，但是专门针对补习教育的各种问题来跟大家比较全方位聊比较少。那当然啦、啊，讲到补习教育，每一集都有听的话，应该对我们一位补习班老师出生的一个声音高亢的伙伴不陌生。让我们欢迎陈杰老师。
1: Hello， 大家好，我今天会稍微小声一点，<笑>因为我知道我太高亢，大家可能会睡不着
0: 。<笑>你这不是小声，你这是压低声音、啊。哦，好
1: 了，我还是正常讲话。<笑>大家好，我是陈杰
0: 。好的，那陈杰现在是台湾爸的伙伴啦，是我们的首席教
1: 。<笑>对，我是台湾爸的首席教育产品规划师，因为只有一位。
0: <笑>每次讲到首席
1: <笑>，都会觉得很羞愧。
0: <笑><笑>不会，不会，不会，以后就是真首席了哈。对，好，那当然啦，其实我也是难得成。杰又再次来上我们的节目，还是想说跟陈杰反馈一下，为什么想要赶快找你呢？因为我们的听众留言就在敲往你，他就说到，就是说，哎、欸，台湾需要多一点这种能够适度关心孩子的老师，应该就是在夸奖你哈。他本身在学生时期呢，也很渴望在和老师一对一对谈的时候，老师可以循序渐进的多听一些自己的声音，而非逼迫式的问话或是指教。那他在那一集，老师我有问题，听得很有感。所以想要敲碗多一些陈杰老师的节目，这不是来了吗？
1: 好感人哦！所以我是一个教育工作者，对非体制内的教育有热忱的工作者，不要再把我当一个什么补教界的鸭
0: 子了。哎，我跟你讲，这真的刚好就是一个我们一开始在聊的补习教育，先琢磨的一个词汇。嗯、你会发现，其实补习班。这个词，大家一想到或一听到，如果我们就以观感来说，是正面比较多还是负面比较多
1: ？我是觉得很正面啊。
0: <笑><笑>那你打从心里，你觉得一般世俗对于补习班是正面多还是负面多？我,
1: 我觉得是负面，真的，嗯、因为我以前在跟人家聊我的工作的时候，我说，呃，我是做老师的，嗯、他们就是说，啊，你是哪一个学校？我说，哦，我在补习班，然后就，哦，<笑>是是哦
0: 。<笑><笑>我相信应该是不会这么的。明显，但是那个氛围是差不多的。嗯嗯。但是你会发现，刚刚陈杰试图用另外一个新的定位，叫做体制外老师。嗯。或是说，以补习班相对应来说，我们就会说体制外教育机构
1: 。体制外教育
0: 机构，你觉得大家感受到体制外教育机构的想象是正面还是负面
1: ？很正面啊，森林小学啊，带着<笑>小孩去挖挖土啊什么的
0: 。然<笑>体制外教育机构跟实验教育。会有些落差，我们今天先不讨论这件事情。嗯、但你会发现，哎、欸，我们讲体制外，似乎就是哎、欸，有别于学校低次，然后提供一些教学方案啊、教学内容，感觉就很棒。嗯、补习班听起来就很坏，但你再仔细想一下，补习班就是体制外教育机构。对，而
1: 且我们是最大宗的体制外教育机构
0: 。<笑>没错，所以你会发现啊，就是说，我觉得我们对于补习班这个词汇，其实是。某种程度，你要说，因为社会上整体受到学科教育或升学主义下有点荼毒，大家对于还有
1: 自己过去在补习班的那些岁月、考试的分数比较之类的阴影
0: 。对，所以实际上面，其实补习班就是一种体制外教育机构，但是我们现阶段相对会容易把体制外教育机构去想象成就是在教授一些非学科类型的内容，类型，对对对，或是像台湾爸在做的事情、哦<笑>那
1: 真的很棒哎、欸
0: ，<笑>很棒是不是？所以你现在是一个体制外教育机构的首席教材规其
1: 实我一直都是体制外机构。<笑>对啊
0: ，啊、呃，开玩笑归开玩笑，可是进一步也是让听众朋友可以理解。如果换个角度来想，如果你可以认同体制外教育机构就是补习班，这个等号是一致的，只是不同名词对于大家而言有不同的想象。嗯，那你要说台湾吧是一个补习班，也可以啊。嗯、啊，
1: 你接受吗
0: ？如果大家对于补习班这个 turn 并没有这么负面的。<笑>我可以接受 ，OK， 对对对对对，但是是因为这个太负面了，
1: 哎，对对，我们是先走体制外这样
0: ，<笑>对对对，但我必须要说，这也是许多比较传统，刚才讲学科教育的，就是补习班，他们在看待教育或是处理学生的一个学习，的确还是以一个很学科教育或升学教育的思维。其实我刚好在要录这个节目之前，前阵子我就看到一个补习班的广告，嗯。就是我不知道你有没有被打到，因为我我可能自己会关心一些资讯，哪些补习班我就不说了，反正他就是发了一个贴文，然后也有下广告，他就说什么“叉叉叉补习班”，他他说他们自己啊，就是说呼吁台北市教育局强制要求台北市升大学补习班在各班网站公开公布每年重考班学生的升学成绩，以招公信，<蛤>就是。<蛤>我不知道大家有没有听懂，就是他这个意思。他要
1: 贴榜单，呼吁教育局要求所有升学补习班贴榜单。对对对
0: ，他就要求说，包含就是说，他进一步的细节有提到，就是说啊，重考班的榜单一定是重考班的学生，不可以灌水，把其他分班啊、大科班啊等等啊，然后鱼目混珠这个样子。嗯、所以他就唾弃那些不敢公布榜单，只会用网军攻击同业的二职补习班。
1: 哇，这个广告方向也很有新意，很有新
0: 意，对不對,对？而重点也是他所谓的呼吁台北市教育局，你知道？<笑><笑>我有看到的时候不禁笑出来，就说，嗯
1: ，好像是正义的法锤一样，
0: 对对，好像搞得自己很正义，但其实就是说，觉得自己榜单。很漂亮，其他人都不敢攻榜单或是鱼目混珠榜单造假，嗯、所以我补习班才是真的能够让孩子升学成绩很棒的。所以你教育部就是要管制这件事情，嗯、让这些榜单都出去。我想说，你知道现在的教育局或是教育部本来就是应该方向上是要遏制升学主义的，真的，而不是还反过来帮你这些传统类型的这种升学补习班、嗯、去监督，是不是？每个月则你们都有榜单是真实的或之类的
1: 。哎，但是我观察起来，其实贴榜单的补习班。班越来越少。以前我我待的那个补习班，我们就是绝不贴榜单。我们在家长一开始进来的时候，就会说，不管小孩在这边有什么进步或者是成长，我们都不会贴考试相关的榜
0: 单。我跟你说，像这个鱼目混珠的事情，我真的很有感受。<么>因为我国中升高中以后，我拿到了第一笔外快。这样讲，这样是非常非常不好了、啊。我说这不是一件好的事情。我先说，但我拿到第一笔钱。就是靠我的身份获得了第一笔打工费或是外快费，就是有一间补习班，我带子去试听，甚至上了几节课，我其实没有上那个补习班。然后他们就打来，因为我高中念建中，所以他们就想要买我念建中的这个榜单资格，然后给了我几千块买榜。
1: 你会唱吗？买榜买榜，真的，他们都会买对第一志愿的榜单。对，那时候
0: 想说啊。原来我只是把我的名字给他们挂在他们的补习班上面，我就拿了几千块的红包，哎，对不对对，那时候真的还小啦，所以那时候也没想说，哎，我也没有做什么伤天害理的事情，所以我还真的收了那个钱，嗯，对,对，让挂，但是现在想想，突然觉得。这是不对的事情，好不好，<對 S 2> 小朋
1: 友？<笑>那再让你选择一次，你会不会拿那两千块
0: 啊？<笑>你现在让我现在的状况选，我当然不会。但你要我说，我还是那个时间点，我那个时间点的状况，你说我真的会做出正确的选择，我也<對 S 2> 不确定啊，对对对。嗯、但的确，买板这件事情
1: 很常见，很常见。我哥哥以前他也是，好像那个时候他考都会讲说什么学测或者是。什么会考全对，什么机测全对之类的，嗯、然后就会买他那个照片，很大的脸贴在那边。然后过了十年，经过都还在，会<笑>觉得很羞耻。<笑>出社会然后看到说，哇，当初考试全对
0: ，你的榜单应该每年要更新才对。那么拿十年前
1: <笑>都同一张脸啊，然后反正就是全
0: 对。會不會,会不会我现在回去那个我二十年前那那间萧差城。现在还看到那
1: ，萧差城同学。
0: 啊，这<笑>开玩笑。不过我其实也蛮认同陈杰老师刚刚分享，就是以趋势而言，其实台湾这整体的社会风就是说贴榜单啊等等啊，我觉得都是有往好的或者说不严重的方向前进。所以这也是为什么我看到这件补习班的广告，我如此傻眼的原因，就是他怎么觉得这好像是一个很正义的事情，然后拿着一个正义的法锤，然后告诉他你教育局好没有把这件事情做好，应该如何如何哇，真的傻爆眼。
1: 虽然整体趋势是越来越不买榜，但是我相信还是很多家长会支持。他们这个做法，呃嗯
0: 、如果就是要孩子能够考上好的学校，那如果你的榜单是够、嗯、
1: 漂亮，我才能托付给你们。嗯欸、我是说，有些家长会这样觉得，不是我，<笑>我可不这样觉得
0: 。赶紧<笑>打预防针。对，<笑>好的，没错啊、呃。当然一开始先聊啊，不过今天接下来要分享的三则讯息，也就是围绕的补习班，那我们就透过陈杰老师实际上面在。现场过往七年嘛，对不对？嗯，的一个经验，然后让我们了解，除了我分享资讯让大家更理解补习班的问题之外，我们也更多现场的一个反馈，让大家知道到底发生了什么事情。嗯，第一则讯息来跟大家分享，这其实算是去年的一个事情了，就是说补习班，刚刚我们曾经过在名词上面有讨论过这一个名词界定。比如说名词借定啦，就是说你用什么名词来去称呼补习班，你也可以用体制外教育机构，但是实际上在法规对于补习班其实是有蛮严格的一个规范的。那其实去年其实就有一个应该也不算新闻，就是监察院提出对于教育部跟台北市教育局的纠正。它纠正什么事情呢？就是许多的短期补习班涉及违法的去涉足所谓的安亲班或是幼儿园这件事情，而且是行之很多年。那教育部跟台北市教育局基本上有点睁一只眼闭一只眼，所以监察院就提出纠正。这边就跟大家稍微补充一下，因为一般所有的呃，就是我们刚才提提到这种补习班，都是要做所谓的短期补习班。对，那这样的短期补习班基本上是只能提供教学服务，而且也都是必须在目前的法规里面都是要立案申请啊。就是其实政府针对你要能到补习班的许可执照，其实是有蛮多规范的。但安亲班也是一样，对。那安亲班因为它涉及到的一个业务范围，其实跟补习班不太一样，补习、欸、
1: 等一下，类似。其实大部分的人是分不出安心班跟补习班，没错没错，所以要
0: 稍微跟大家解释一下，就是安心班在做的事情是课后照顾，嗯、对他主要做的是照顾工作，所以他比较接近像托儿所啊，嗯、就是幼儿园，不是。工作内
1: 容的话，可能是什么吃点心，然后检查功课，在这边等爸爸妈妈下班来接你。对,对对对，
0: 这是安心班，所以。实际上面安心班的立案又是另外一件事情，嗯、对，然后确定你有没有足够的一些照顾员，然后让孩子不论在安全啊等等相关的一些规范是没问题的。那、嗯、补习班基本上就是以教育为主，就是你要提供师资啊等等，嗯、然后提供学习的内容，然后来完成一个教育服务工作。嗯，对对对。所以实际上面在教育部安心班类跟补习班是不同的申请项目。对，对但实物面我们也知道，就是很多的家长跟刚刚陈杰老师分享一样，其实分不清楚了。嗯，实物线上面分不清楚，你们在现场遇到什么问题
1: ？像是我就是在以前是在补习班工作，可是家长他会不知道。补习班不是安亲班，所以他们就会有一些照顾的要求，嗯、比如说，哎、欸，老师，你可以走到呃学校去把我的小孩接回来吗？啊，他他补习班都有哎、欸，嗯、可是那不是补习班，那是安亲班。班或者是说，老师，你可以帮我的孩子订午餐，然后并且帮他可能处理午休啊，或者什么。呃，休息、盯他吃药之类比较多照护需求。那我其实有时候会觉得，大家好像对于补习班跟安心班的师生比的要求也会不太一样。哦，没错，<對>没错<錯>，没因为如果他今天是带着一个安心的角度来看你，他就会说：“诶<笑>、欸，你怎么一个人教一百个人？<笑>你怎么可能照顾得到我的小孩？”可是补习的话，主要是。传授知识内容，所以确保你一个人可以把这个知识讲的足够有趣，引起学员动机。不管你是一对一百个人，然后一对可能线上班级什么都可以
0: 。没错，透过这个行为也是让听众朋友理解啊，这两件事情就是有差的，所以规范不同，其实要求也不同。那。家长自己在就是选择这些呃外部的一些资源网络的时候，也要有这个认知。嗯、那大然也必须要说，为什么一般人或者说实际上面在去年会发生监察院的纠正，也是因为。其实教育部在2014年的时候，也有针对到底短期补习班能够经营的一些业务范畴，有去定义这件事情。而不定义还好，定义完之后又完蛋了，就是更模糊了。好像有些安静班的事情可以。那个定义他是怎么说呢？他就是说为维护儿童生理需求及最佳利益，短期补习班可以提供餐食点心、休憩午睡，都是你刚刚讲的，就是教育部说可以哦。然后指导学校作业。办理户外教学、短期营队活动等等，这是教育部说这是短期补习班可以做的事情
1: 。哎<诶>，对啊，那到底短期补习班跟安心班的差别在哪？我找不到了，<笑>什么意思？<对>为什么这样改
0: ？没错，我就是这个教育部的韩文，某种程度算是变相的让业者脱法。那。教育部都这样讲，自然让地方政府在稽查所谓的违法经营安心班的短期补习班，造成蛮严重的困扰。就以你看，教育部都韩文说：“哎、欸，我可以指导学校作业啊，我也可以让他午睡啊，我也可以校外教学啊，为什么不行、啊？”对，所以监察院才提出纠正啊。我也必须要说，我们在谈这件事情，当然家长跟小朋友的需求还是蛮核心的，嗯，这也导致很多的短期补习班或一般补习班，也不是说我刻意要违法，而是我如果顺便帮到家长的忙，好。好像
1: 比较方便
0: ，对对对,对、啊嗯、他就得要来我这边上课，然后孩子的确年龄还一点点小，会有一点照顾需求，嗯、所以我觉得那个模糊地带是有的、啊。所以到底是不是在法规上面把安亲班或是补习班在某种程度在我不知道，我觉得在法律上面其实是可以做一些努力
1: 。嗯，可是我真的觉得就是一直很模糊，而且我刚刚在思考说。到底为什么要把补习班跟安静班区分开来？因为如果都是做一个学校体制外的补救教学也好，或者是帮助家长的这个教育机构也好，要把照顾需求跟补救教学区分开来的原因是什么
0: ？如果这就是你刚刚也有提到的，就是如果是照顾需求，那基本上一个人能够盯住每个孩子的状况是有限的，嗯、所以光是师生比的要求。就会有很大的差别。你如果回到更极致的，嗯、回到保姆，保姆能够一次照顾的一个孩子，我印象中最多四个吧，嗯、对不对？那就是更极致的，因为孩子的照护需求越大，一个老师或者一个照顾员能够对着孩子的数。在政府在规定上面会有明确的限制，所以我也可以理解，在政府的一个立场，如果把照顾跟教育让它混杂进行，那实际上面要得到比较完整照顾这件事情，很可能就会钻这样子的一个缝隙嗯。嗯嗯，你有懂我意思对，哎、
1: 欸，我只是在想，我说一个可能，就是、嗯、那是不是应该要补习班安心班化？而不是安静班补习班化，因为一个好的补习班老师，他的教授非常的有趣又完整。那师生比提高有什么坏处吗？嗯
0: ，我理解你说的意思，但我觉得核心应该是为什么我刚才说从法规上面要做一些努力，一个很大的一个点是，我觉得我们应该更好的可以去定义小学在不同阶段的照顾需求。嗯嗯嗯就是。通常安心班比较多的事物发生，其实就是小学阶段嘛，对,对不对？那在小学阶段的安心需求，我们对于那个照顾人数应该有怎样子的限制跟想象？这其实，在本来的安心规范有。如果随着孩子的年龄变大，嗯，那是不是这个规范那个师生比也可以逐步的调高？对，嗯哦、以至于到了可能就是小学高年级或是国中，还是有一些类似的课后照顾的需求的时候，但由于孩子也够大。所以他对师生比的容纳数，就有刚才讲的，哎、欸，保姆就是一次只能四个人，但他的规范能够拉高，以至于让有一些补习班可能是教小学高年级为主，那他的师生比合理的情形底下，可以相对轻易的也获得安心执照来进行这个照顾工作。对，嗯嗯嗯、我觉得有机会在那个模糊的地带，让法规也有一些补充的空间了。嗯，
1: 哎、嗯。欸讲完这个，我突然有一点想要回馈给学校老师，就觉得学校老师好辛苦哦。他就是安心班的工作也要做，补习班的工作也要做，因为他也要安心照顾，<嘿>然后也要教学，然后还要应付学校的种种的文书啊,啊等等的。对对对然后师生比还很低。
0: 就是他一对多啊，师生比这样子，师生比是高的意思啊？哎、欸，是低啊，对，师生比是低，<笑>
1: 师生比很低，反正就是一个老师要对十个更多的学生，二三十个，可是安亲班又不太能这样
0: 子，对对对对对对对
1: ，真的很辛苦
0: 。我们进入第二则新闻，啊，想要延续刚刚有提到，我自己个人的观察也是这样，就是说台湾其实升学主义。还是严重啊！我相信没有人会认为是不严重，但是你真的要跟那种过去彻夜啊排队从七楼又排到一楼，你说现在看到这个现象，我觉得是蛮难的。就我个人观察，我觉得其实台湾那种传统升学补习的这种情形是有好转的趋势啦。
1: 嗯，有比较小
0: ，但是我
1: 好像觉得就是。走向多元学习，也不是说他们体制外的教育就变少，可能是比较往才艺班发展
0: ，学更多无 A 不 A 的东西。
1: 哦，无 A 不 A， 你说才艺班是无 A 不 A 吗？无 A
0: 不 A 并没有负面意思。哦，是哦，<笑><笑>就是各种多元的东西。哦，无 A 不
1: A， 无 A 不 A， 米家。
0: <笑>好啦，不要开玩笑了。所以我觉得，也许有些人不认同我说的，就是说啊，台湾的升学的状况变得比较轻缓，所以我们跟大家分享南韩的状况。我们用一个国外的一个状况，我们稍微来对比一下。哎、欸，那台湾有没有类似的情形？那南韩的状况是什么呢？就是有一些补习班在小五的时候就推出了所谓的“国小一大班”，也就是在这个小学五年级的阶段，他开始就要接受一个全套如何升大学，就是升医科的一个服务。这刚好也是最近一本书，就是在描述整个南韩社会的一个新书，叫《无限竞争》啊、呃，就在谈无限痛苦的畸形社会。南韩那里面对于补习。教育的一个讨论，那当中就提到这个案例，我觉得是蛮惊悚的啦。嗯，那南韩的补习班呢，普遍其实课业是蛮繁重，而且通常都会超前学校进度很多。那反倒回来就会有一种就是让学生本末倒置的心态，就是专注在补习班提供的一个内容，然后在学校其实就是补眠啊，或是写补习班作业啊。嗯、反过头来，很多的学校老师也就说啊，算了、啊，反正学生早就已经超前了半年、一年了，那我教这些东西有什么帮助？所以讲课也变得相对不仔细。我觉得这个现象，大概就是我在念书的时候。在台湾有类似的讨论，有对，在现阶段我觉得比较还好。当然，实际上面南韩学生也不是只有补学科，嗯、就是这种刚才我们讲不博对多元才艺的一个重视，什么跳绳啊、足球、游泳啊，各式各样的一个才艺也都在补。说穿了，只要跟升学有关，因为现阶段很多的一个多元入学也会强调一些其他的内容，嗯、所以都会补，只要跟申请有帮助的，都会
1: 听到这个真的有点感慨，因为觉得台湾的升学主义没有消失之下，然后多元学习又一直在狂推，就会变成很多的加法，就是好像你除了原先的升学和补习之外，要再加上更多额外的东西。嗯、我觉得虽然没有到南韩的那么极端，但是台湾的多元入学好像是让孩子压力更大的
0: 。同意同意同意，天讲的也是刚好让我想到我们去年花很多心力做《Last Station》ian, 那集拍的就在谈。东亚的补习教育，我觉得最后核心带到一个学生的一个观点，我觉得蛮好的，就是 boring 这件事情，就怎么样让孩子有无聊的空间，嗯、让他在无聊的时候去想自己要干嘛，嗯、然后打发这个无聊，然后才有可能让孩子找到自己要干嘛。嗯，但这个加法的文化，我觉得真的是还蛮明确的啦。我们刚才一直有区分哦、喔，就传统那种很升学学科导向的补习在那简化。但的确，多元入学或108课纲带来的学习焦虑其实是没有减少的，它反而往另外一个方向在发展。尤其是对比，我也经常在讲，就是说，你说108课纲，然后开始强调素养，三面九项素养，但是你实际上面学校本位还是学科教育。嗯，但是你难道又加一个媒体素养课，还是什么什么课，然后美感养成课，难道要加入吗？在学校的课就已经那么多了，然后怀硬要加这些课加入，所以发现实质上面。在学校那种体制内的整个教育去争夺授课时数，嗯、是一个很难解决的政治战场。嗯、那当时什么都很重要，我们像我们之前在谈性教育，我们也提倡性教育应该有一个完整的课程。嗯、但的确，你回到一个实物面，好，既然要多一个学分，假使它真的是一个实物课程，性教育课一学分，嗯、那请问这一学分从哪里来
1: ？嗯、要挤压到哪一个学科？<因>对，嗯、没
0: 错，就是会回到很明确的这种资源调度跟排挤问题
1: 。但是我觉得，就是。我有时候会觉得学科真的有需要那么多时间吗？为什么学习的效率这么低？是不是可以去检讨一下，说这些科目的教法
0: ？有一些主科的课真的不需要这么长的时间
1: 。你如果是抓着能力去教的话，<对>不需要教那么久，<对>就是因为太多背诵跟填鸭，所以才会变成学科时间要很长。然后老师没有办法放掉那些考卷，没有办法放掉一些复习，嗯、也可能是因为失陪，没有办法。就是我觉得那个时间差啦，就是。失培系统培育出来的老师，那我们就会觉得是要这样教。嗯、可是政策一直在改变，所以就没有办法跟上新的政策。嗯，然后就会变所有的加法加在一起，大家都痛苦。
0: 当然我也可以跟大家再多补充像，像你说韩国政府不知道这个问题吗？也知道，但你说在，有很多时候都是这样，知道问题跟实际上能不能解决还是两件事。但我跟大家补充一下，韩国现在这个政府李锡月上台之后，新的政府针对。这种教育状况改善，他们想出来的方法是什么？尤其是当整个补习或者体制外的这些啊、呃、教育资源投入很高，他们也会很担心，就是贫富差距啊等等的一些问题。所以，为了要减少这些体制外的这些教育费用的一个支出，所以他们提出了所谓的小学全日制教育，也就是说，把托管教室营运的时间延长到晚上八点，那就是好
1: 可怕哦！<笑>
0: 就是学校提供的服务要。延长这个样子，然后大概就是从今年开始，就在五个地区的214所学校开始示范。那当然就看示范情形如何，然后预计在2025年的时候开始扩大到全国。也就是说，大家不要去补习，大家补习留在学校补习。
1: 不是啊，这些政策的出发点都不是在为小孩想、欸。哎
0: ，没错，这是一个很重要的问题
1: 。对啊，为了减少私教育费支出，那也是在为家长的荷包着想。
0: 对，但是到底孩子需不需要这么多的上课时间？不论上的是学校课还是补习班的、嗯、还
1: 有配套措施啊！你现在把小孩留在学校，嗯、那你学校能够让他真的做到多元学习或者是发展兴趣吗？不行嘛，就是因为不行，所以韩国的这个教育体制才会变成这样子。那你要把他留在学校，然后他就变成拉长那个畸形的教育时间。嗯
0: ，哎、欸
1: ，会不会太凶？
0: 没关系，是韩国。
1: <笑>越看越怒
0: 。<笑>我觉得你要说，不论是台湾政府还是韩国政府，你说我们要责怪政府，我都觉得也有点难。但当然，那个整个法令规范啊等等，都一定有一些可以在检讨的空间。因为所有的法令一定希望同时照顾两件事情，一件事情是长期而言到底怎样比较好，但长期而言政府能做的事情，其实在对抗这整个社会的趋势跟惯性，其实能努力的空间也有限。但他们最起码。也会需要有些方案在解决短期问题，对，嗯、那那短期问题就以刚刚讲这个方案，是不是最起码针对那些其实也需要送孩子去补习班，或是有延长教育的需求，但是没有钱送外面补习班的这一群人，嗯、也得到相对平等的服务，相对，我觉得他们其实是在解决这个问题，而没有想要本你同理心
1: 很强哎、欸，因为你这样讲完之后，我就突然觉得哇，起心动念很不错，可是我刚刚之所以会生气，就是站在。<笑>在孩子的立场，是当然当然，能想象这个制度发展下去的未来会长什么样子，就会觉得很难过
0: 。讲真，我刚才突然想到我，我我前阵子跟我老婆在追一个韩剧，异、就是、能，就是、不知道為什么社群，很多人在分享这部韩剧，在 d i s n e y s p e r d 上面，那里面反正就提到女主角因为单亲，然后减轻爸爸的经济压力，她就想要去考体大。嗯，就是觉得这样就不用什么一大堆补习啊，之类干嘛的。但父亲知道之后呢，就有一幕也演到，就是从小为女儿做点什么，结果还是去补习班去询问，如果要升体大相关的补习<笑>、哦、学费规范之类，然后术科要怎么培养之类，就还是会有相对，其实体大<對>都还是有就是补习班来告诉你这些，嗯、而<有>方方
1: 面面都帮你顾好
0: 。当然，那个影集是在体现这个家长是为孩子着想，但是你就会发现，其实你认真去。去看韩国，就是这些影集很大比例，只要有教养问题，去呈现当家长去补习班啊、呃，或是说去买这些课程，作为一个其实是在乎孩子教育的一个表征，这件事情很常发生的，对，很常出现的，<对>就是说我在意孩子的教育，不是多陪他，而是。我有去看补习班有没有提供方案帮助我孩子，嗯，嗯这就是一个我在意孩子教育的表现。而且在韩国，这些连续剧呈现这些剧情，让我感受起来这是一个他们觉得正常且对的事情。
1: 是啊，其实，在台湾也蛮常见这样的现象，就是送小孩去补习，某方面是缓解家长的社群里面的焦虑
0: 。那针对补习有没有用？其实一直以来在学界有很多的研究想要。了解这件事情，就补习以后对于孩子成绩啊，或是其他的一些身心灵的一些变化影响。那刚好有一篇文章整理了几个研究，那几年前整理的，那我们把相关的连接附在啊、呃、旁边，如果大家想去看的话，可以点连接了解更多。那我简单帮大家 summarize 一下，就是呃，其中一项针对幼儿园小学生的研究发现啊，就是才艺不行泛滥，这大家都很熟悉，但它的确直接导致的问题就是，第一个亲子缺乏共处的时间，另外妨碍学校老师进行补救教育，也造成家庭经济负担沉重，而孩子本身也缺少自。自主练习所需要的一个时间，就是实际上面幼儿园跟小学生，如果你送去补习，很明确的会有这些负面效益。那我们不再把年纪拉大一点的，那如果不要那么小就送补习，那如果像国三，哈，你看要升高中送补习会怎么样呢？哎。是有功效的。你看，例如说，有一个研究是针对国三生补数学，成绩是会提升的，但是效果并不高。如果他们把那个资料库中的分数转换成一百分的模式来设想的话，就是补习跟没有补习的孩子数学成绩大概差三分。推论原因啊，当然啦，就是这个研究是认为这三分很少。对、嗯、我自己也觉得蛮少的啦。你的三
1: 分很少吗？三分对很多家长来讲很多哎、欸。因为你想想看，這個、对家长来说很多啊、呃，对啊，他这个算法是平均成绩差三分，而不是总成绩差三分哦。哎<嘿>，就是把所有他这一学期的数学分数整个平均提升三分。嗯，对，会把就是小孩送去补习，家长来讲，这三分是非常愿意花钱换的。
0: 哦，没错。所以，如果我们今天站在一个教学者的角度，或是像这篇研究者的角度，我们很难感受到一个以100分，就是以学习内容来说，你的补救教育只让他的学习空白多填补了三分，是一个显著的学习成效。如果又在对比他所额外花费的时间来讲的话，但的确就是在实物面来说，就会有陈老师刚刚讲的一个状况，就是对家长來,来说，这个钱是三分。好像也值得
1: 三分。对，以我以前是在台北的补教业来讲，三分差很多哎、欸，三分可能就差几个名次或差几间学校了。但我要讲一下，我本人不是这样想，因为我真的觉得，就是以教育工作者的角度来讲，分数真的不是最重要。好像大家都会忘记考试或者是成绩本身是要做学习成果的检核，而不是分数。就是要比较高， hey,
0: 没错，就是考试的本意哈，嗯、本意是检核孩子的学习成效。然后，因为这个学习成效检核在调整教学方法、跟教学内容、教学策略，其实本意是如此啦。但我们都可以理解，嗯，对，最后不是这个样子。<笑>那当然啦，我觉得这就是一个问题了。那就回到我们刚刚一开始讲，到底送孩子去补习，如果回到教学本身，或是孩子学习成效本身，我们用这个角度来看，都是很有限的。但在家长的角度来看，或者是他想象当中对升学的帮助，是觉得这个钱还是划算。那到底德智在解决的到底是什么问题？另外也有一个去探究补习对升大学，如果我们觉得最终就想要让孩子升好一个大学，如果就有些家长做补习的原因是这样的话，<笑>哦，补习的科数对于学测总分的影响，其实也呈现一个先升。后降的一个非直线关系，就是如果一开始补的棵数可能只有一两棵，比较少。啊，补习的时间相对短，那的真的针对他
1: 的弱科去
0: 。对对对对对，那你的成绩是会上升的。但是你如果全科，或是所有时间都泡在补习班里面，结果会发现那个孩子的成绩上升的幅度反而就下降，整个学习的成果反而大打折扣。当然你会觉得哇，就是我送孩子去全科补习班之类的，然后对他所有的科目多有所照顾。但许多的实证一样，我们都不是说补习。没有效，而是我们刚一开始前面有讲，补习会有一些负面的一个问题，像是其实我们很早很早以前，我们已经 EP 0 0多，我们在 EP 61的时候，就有分享过一个相关的补习研究，就发现。即使学习成绩会进步，而且那个进步的成绩都在十分内、欸，都是个位分数而已。但是有补习的人在忧郁症的症状分数也明显高于那些没有补习的孩子。嗯、对，所以你要理解，就是分数上升是一个好处，但这个补习除了你花钱之外，它对孩子其他的身心灵的变化，其实也会有一些连带的影响。不过我要提的点就是。就所谓直化研究跟量化研究都有其重要性，让我们去看待实际上面作为一个社会制度的教育安排，对对对，到底该怎么做？所以回来我们这个点了、啊，基本上我觉得，除非有明确的一些质疑点，例如说我们分享的一个研究，它真实在哪样的一个抽样有任何问题，不然的话，我觉得量化的一个数据，我们都还是一而后信，我觉得是需要的，但是。我觉得我不会用，就直接说量化在我们看待这件事情上面是没有帮助的
1: 。呃，我我会担心说，大家今天听到这个新闻分享的时候，就会直接
0: 不要补习，补习不是不好的，<笑>绝对不是。我觉得我们在最一开始节目一开始，我觉得我们就希望打这个预防针，要看你怎么定义补习班<对>跟补习班能做到的事情。当有越来越多的所谓的补习班，所谓的体制外教育机构，它更在意孩子本身的发展跟成长。而不是在意分数，分<數>对对对。嗯、那我们对于所谓的补习班或是体制外这些教育机构的这个信心，跟实际上面整体而言对教育的注意也会提高。对,對啊，
1: 因为其实我知道我在这边如果一直帮补习班讲话，可能会引来一些不小的挞伐。<笑>但我想要讲的是，我觉得教育本来就是要多元，就是越多不同的教育方式，可能。越可以满足孩子个体的需求，嗯,嗯所以如果大家都是为孩子着想的出发点去做教育的话，我觉得好像也不用那么污名化补习了。没错
0: ，我觉得呃，如果最后针对补习这个题目啊，给大家怎么样一个明确的建议，我一直以来的点都是有一个，就是你不应该自己做这个决定，对，一定要跟孩子做充分的讨论。我之前也分享过，我自己当老师的时候，我最常挂在嘴边的一句话就是经常跟学生讲：“你成绩好坏关我屁事。<笑>”没有讲那么直接啊，没有讲那么直接啊，直接也没关系啊
1: ，学生就喜欢这样。对，就
0: 是实际上面我的薪水不会受到你成绩的影响，但补习班又是另外一回事。嗯、我,們會<笑>我知道，对，但是实际上面为什么我要这样说的点，不是要卸责，而是学习这件事情的主体是孩子，孩子有没有？愿意学习，或者他对自己想要学的事物的一个感知跟意愿，其实是很重要的前提。当父母是在一个没有跟孩子充分讨论的情形底下，逼迫孩子去学习，其实我相信很多，即使是这些统计上面的一些负面的一些效应，很大的回到那个具体场景，都是这样的情形发生。就是反正孩家长觉得很重要，或是哎，我旁边的家长都送孩子去补习，我怎么可以输？所以我也得送。但没有跟孩子讨论过，所以回到刚刚陈，陈杰老师也想补充，就是补习班不需要被污名化，它反而就是在解决当市场家长或者是孩子的学习需求，就有这个明确的需求，对对对对，嗯、才会市场才会诞生这些机构跟服务，对，嗯、所以越多家长能够越用新的想法去看待孩子的教养问题的时候，那自然而然就会引导市场。去提供相对应的一个服务跟需求，而不是提供这么大量的所谓学科跟升学教育的需求。对。对我们从自己做起，好
1: 。带、啊、孩子去试上，跟他讨论，询<笑>问他想不想参加。每一次在缴钱之前，都可以再问一次哦。
0: 没错，没错，<笑>就是如果说怕实体课这样上下去很长时间，嗯、也可以考虑台湾爸提供的线上课程服务。<笑>哦
1: ，那那一定是最符合孩子，直接
0: 转入业配环节。<笑><笑>好了，那开玩笑，开玩笑了。好了，那今天很开心，我们把这个补习问题简单梳理了一下了，对不对？嗯、那也分享想法。那如果大家对于补习，或是你有些什么自己亲身的经验，嗯、也都可以留言或是私讯跟我们进行分享。最后，陈杰老师针对这个议题，有没有什么一句话，或是你有想要叶配的东西
1: ？呃、嗯，我想要说，希望大家都好了。<笑>
0: 好啦，针对至于补习啊、呃，不论我们刚刚提到任何一个东西，它都是一个中立的存在。刚刚都有讲过了。那如果最后给大家一个带得走的一个意见，就是孩子在这个是否去补习、补什么习的过程当中，能够作为主体，也能够参与这个讨论，然后是确认意愿，在进行的规划，一定是会比较好的。好不好？好了，今天非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何的建议跟想法，或是希望陈杰老师多上节目的哈，都可以留言告诉我们。我们今天节目到这边，下次再见，拜拜，
1: 拜拜。